0: Audycję sponsoruje Fundacja Otwórz się, która wspiera rozwój podcastingu w Polsce. Okrągły podcastu. To jest audycja dla początkujących i zaawansowanych podcasterów. Informacje, wydarzenia, podpowiedzi i spotkania świata podcastingu w Polsce. Zapraszam wonec kozielski. 15 lutego 2018 roku. Dzisiaj w audycji dwa tematy. Pierwszy to średnia techniczna podcastów. To już za chwilkę. A drugi to słownik podcastowy. To jest coś, co właśnie się rodzi, powstaje i każdy może się włączyć. No ale zacznijmy od samego początku. Średnia techniczna podcastów. Taki jest tytuł 55, czyli odcinka, którego Właśnie słuchacie. Zawsze przy każdych średnich, przy każdych statystykach mam takie wątpliwości. Czy to jest właściwe, żeby na nie patrzeć i kierować się nimi? To zależy w czym. No i właśnie, czy ktoś chciałby być podcasterem, który jest średnim statystycznym? No na pewno tak mi się wydaje przynajmniej, że nie, dlatego że każdy podcast to właśnie jest coś wyjątkowego, I coś, co nas chyba w tym dążeniu wyróżnia pośród tych audycji, które można słuchać na przykład w radiu. Niektóre są już z nich podcastami i to bardzo fajnie, bo dzięki temu możemy ich słuchać o dowolnej porze, a nie tylko wtedy, kiedy są nadawane w radiu. No ale jednak troszkę więcej jest tych różnic pomiędzy podcastingiem a radiem. Kiedyś, dawno temu, to już 12 lat temu, w 2006 roku nagrałem taki odcinek podcastu Pozytywne zacisze, który nazywa się Okolice Radia. Chyba nie dużo się zdezaktualizowało, także chyba można go posłuchać na nowo. A was chciałbym zaprosić teraz do posłuchania fragmentu wypowiedzi Adama Kerry, do tego właśnie podcastu do tego odcinka okolice radia na temat, na temat właśnie różnic pomiędzy radiem a podcastingiem trochę się boję sięgnąć do tego nagrania bo to już bardzo stare 12 lat minęło od 2006 roku no i no dobrze ale zmierz się z tym zobaczmy posłuchajmy co Adam Kerry odpowiedział na moje pytanie w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie co takiego złego stało się z radiem? Nagrałem pytanie do Adama Kerry, który jest promotorem i liderem podcastingu na świecie. Zapytałem go: co tak wartościowego było w radiu, a czego już w tej chwili nie ma? Posłuchajcie jego odpowiedzi. Wow well, so valuable um, good question. Ubiquity, uh, everyone can listen at the same time. I think those were valuable things. But what we really lost, clearly, and people say this all the time, but I really do believe in it. We lost the passion. We lost the, and not everywhere, not every show, not every radio station, but I think we in general lost a lot of passion. We forgot so much about what you can do with audio. We've, it's almost like for a while there, we believed that iPods really only were for music. And, um, you know, then we started to find out you could do other things with your iPod. So the same goes with podcasting. There's other things you can do. There's other things you can do with audio. I hope to show you some of that very soon. We're working on a couple of shows that, that we're putting together specifically for podcasting that are really not the typical podcast that you would hear. Adam przypomniał na początku, że to, co jest przewagą ciągle radia nad podcastem, jest to odbiór audycji w jednym czasie przez wszystkich no tego rzeczywiście nie osiągnie podcast, ale zaraz później powiedział, że to, co w radiu zostało utracone, to jest pasja. To jest pasja, z którą tworzone były audycje, to jest pasja, z którą spotykaliśmy się spotykając poprzez radio ludzi. Zaznaczył przy tym, że oczywiście nie w każdym radiu, nie w każdej audycji, no ale generalnie właśnie o to chodzi. Mówił też o tym, że utraciliśmy możliwość wykorzystania przekazu audio do tak wielu spraw, które znakomicie poprzez tą formę mogą zostać przekazane. Wspomnę również o tym, o czym już mówiłem wcześniej, że to właśnie stało się z iPodami, które początkowo przewidziane były wyłącznie do słuchania muzyki, a w tej chwili coraz częściej używane są do słuchania audycji radiowych, do, do słuchania audycji do kontaktu z drugim człowiekiem. 12 lat to jednak duża różnica. (głos) Słuchajcie, co innego jednak mówi średnia statystyczna w odniesieniu do technicznej strony naszych audycji? Nie będziemy mówić o tym, jak średnio zdobyć, który, który podcast najwięcej słuchaczy zdobywa. Może to ma znaczenie, bo może się przełożyć na zarobki na przykład, ale generalnie poruszamy się raczej w niszach tematycznych i szukamy swoich słuchaczy, którzy są zainteresowani jakimś dosyć wąskim tematem no i chcą nas słuchać, chcą od nas wiedzę zdobywać. Natomiast jeśli chodzi o techniczną stronę naszych audycji, to myślę, że to ma duże znaczenie, jak spojrzymy na statystyki. Dlatego, że no na przykład jest taki format OGG, OGA niektórzy mówią, bo to jest format audio takiego kodowania pliku inny niż MP3, inny niż AAC, wolny format w dodatku. MP3 też już jest wolny, ale do niedawna nie był wolny. I ten format OGG też świetnie nadaje się do tego, żeby nagrywać audycje i publikować pliki audio w ten sposób. On jest podobno nawet lepiej kompresujący niż format MP3. Natomiast to, że MP3 stało się tak popularne, ma olbrzymi wpływ na to, jak, jakie podcasty tworzymy i ja, dlaczego tworzymy je w plikach mp3, a nie na przykład AAC, który jest jeszcze lepszy nawet od OGG. Wydawałoby się, że no to trzeba podążać za jakością, no ale dlatego warto patrzeć na statystyki, żeby zobaczyć, jak to robią inni, jak, gdzie jest ta większość, gdzie jest ta większość podcastowa, gdzie dzięki temu, że że tam jest rzeczywiście dużo takich podcastów, będą powstawać narzędzia do tych podcastów, a takim podstawowym narzędziem jest odtwarzacz, jest jakiś player, jest możliwość słuchania przez słuchacza. Nie znam specjalnie chyba żadnego odtwarzacza na komórkę, który odtwarzałby pliki OGG. Być może jest, ale no to są raczej wyjątki niż reguła. I, I raczej trudno odtwarzać te pliki. Ze strony internetowej też nie wszystkie wyszukiwarki, nie wszystkie przeglądarki internetowe odtwarzają pliki w formacie OGG, chociaż to się chyba zmienia w dobrym kierunku. Pliki mp3 chyba odtwarza już albo większość, albo już wszystkie przeglądarki internetowe. No i myślę, że w smartfonach też nie ma problemu z tym, żeby odtworzyć plik MP3 bezpośrednio ze strony internetowej. Dlatego warto popatrzeć w statystyki takie ogólne, jakieś zestawienie takich, no, ważnych podcastów, które no tworzą nasz rynek, które no, one są po prostu takimi liderami w, w naszej dziedzinie, dlatego warto się temu przyglądać. No i ja w Polsce jeszcze czegoś takiego nie zrobiłem, ale pewnie mnie zachęci tutaj ten ten artykuł, który umieszczony był w podniósł, tak się podniósł, podniósł, ale nie, to chodzi o pod. News, czyli pod news. Zajrzyjcie do tego artykułu. Link oczywiście jest w notatkach do dzisiejszej audycji. No, ja tutaj nie przytoczyłem dokładnie treści tego artykułu. Skorzystałem tylko z tych graficznych wykresów, które które w tym artykule są. No i mniej więcej opisałem to, co tam jest, natomiast zupełnie innymi słowami. Przede wszystkim, czy twój podcast jest mono, czy stereo? I czy powinien być mono, czy powinien być stereo? Można się nad tym zastanawiać, jeśli masz taką możliwość, żeby na to wpłynąć. No, zauważyłem, że u nas bardzo dużo podcasterów korzysta z serwisu, z hostingu Spreaker. No i tam, jeśli nawet przygotujesz plik mono i wrzucisz go do Spreakera, to on niestety, on jest konwertowany na stereo, no i traci ten walor, o który tutaj walczą ci podcasterzy, którzy produkują swoje audycje w mono. O co chodzi? Chodzi o to, że plik mono to jest jeden kanał. I zawiera dużo mniej informacji niż plik stereo, no prawie dwa razy więcej, bo tam niektóre bity się mieszają, ale ale plik stereo z założenia to są dwa kanały, czyli jest dwa razy więcej informacji teoretycznie. I wypadałoby rzeczywiście, jeśli ktoś tylko mówi, tak jak ja teraz na przykład, no no to i tak jest to nadawane do jednego kanału. A czy to będzie odtwarzane przez dwa kanały, które będą zajmować dużo więcej miejsca, czy przez jeden, to dla słuchacza nie ma żadnego znaczenia. Natomiast jeśli chodzi o wagę tego pliku, o wielkość tego pliku, no ma zasadnicze znaczenie. No i zobaczmy jak to wygląda. Stereo 77,3%, Mono 22%, 7%. Oczywiście, żeby się do 100 wszystko zsumowało. Więc wcale nie jest tak mało tych podcastów mono, jakby się mogło wydawać. No, około 20 parę procent, więc no. Ale tak jak mówię, no zobaczcie, czy umożliwia wam to wasz hosting, bo Spreaker konwertuje w takim wypadku do Stereo. I lepiej taką konwersję zrobić samemu, bo no traci się sporo na jakości, jeśli zrobi to Spreaker. Dlatego... No, w Spreakerze trzeba umieszczać pliki stereo, 128 kB 44,1 kHz w takiej jakości. Wtedy spriker nie zmienia nam tej jakości. Natomiast jeśli umieścicie jakiś inny plik, w innej, czy to będzie i 16-bitowy jeszcze trzeba dodać. Jeśli umieścicie plik, który nie jest właśnie 16, tylko 24-bitowy, to spriker będzie to konwertował do 16 bitów. Jeśli to będzie 48 kHz, też będzie konwertował. Tak samo z mono, no i tak samo, jeśli to będzie 64 kbps na przykład, to też będzie konwertował to do 128 Dlatego, Dlatego no, nie warto walczyć z, ze Sprickerem, Oni postanowili y, trzymać się ściśle jednego formatu, no i pod, podnieśli ten wysiłek, który, którego wymaga no, konwertowanie, bo to obciąża serwery i nie jest przyjemne, jeśli chodzi o no, takie rzeczy. No ale podcasterzy są mniej zdyscyplinowani i dlatego no, trzeba gdzieś w którymś momencie to wyrównać. Natomiast drugi parametr to są właśnie kilobipsy i co tutaj, jak to wygląda w, w podcastach. Im mniej kilobipsów, tym słabsza jakość, ale jednocześnie, jak jest mniej kilobipsów, czyli na przykład 56 albo 64 kilobipsy, no to, to jakość spada, ale spada też wielkość pliku. No i 64 kilobipsy, domyślacie się, to jest mniej więcej połowa tego, co 128 kilobipsów. To są po prostu kilobity na sekundę kilobity na sekundę, czyli no taka jednostka dotycząca przesyłanych danych. No i zobaczmy, jak to wygląda. Aha, no właśnie, jeszcze miałem powiedzieć o tym, że szczegółowo te zagadnienia, parametrów nagrania omawialiśmy z Kubą Zaczkowskim w 38 audycji i link tutaj oczywiście jest w notatkach do tej audycji. Dokładnie to jest blog.podcasty.info ukośnik 761. No więc jak spojrzymy na ten torcik, no to ponad połowa, 53% podcastów spośród 100, które zostały wzięte pod lupę przez serwis Podniósł, ale są to są to oczywiście wybrane podcasty te, które są stoplisty, czyli takie najbardziej ważne, najbardziej znane. 100 najbardziej znanych podcastów zostało przebadanych przez serwis Pod News. No i 53% to podcasty, które mają 128 kilobipsów. Wydawałoby się, że to mało albo dużo. No jak widać, Spriker tutaj rzeczywiście trafił chyba w tą średnią i rzeczywiście jakość 128 kilobipsów jest najbardziej popularna. Na drugim miejscu jest, to dla mnie było zaskakujące, 192 kilobipsy, 14 przecinek 7%. Wydawało mi się, że to raczej będzie 64 kilobipsy, ale nie. Właśnie 192 kilobipsy, czyli wyższa jakość. Ja używałem 192 kilobipsów w audycji muzycznej. I to dlatego głównie, że jakość muzyki, która była pod safe i umieszczana w serwisach, z których mogłem korzystać do tej audycji, no rosła. Na początku, w, jeszcze w roku właśnie 2006, 2007, 2008 to były rzeczywiście słabe jakości, czasem to było 64 kilobipsy. No i słuchać muzyki z taką jakością no dosyć jest trudno. Potem już większość plików była 128 kilobipsów, a w tej chwili zdarzają się takie, które mają nawet 320 kilobipsów, czyli są najwyższej możliwej jakości do sformatowania w pliku mp3. Na trzecim miejscu 96 kbpsów. Jeszcze patrzcie, nie. Nie 64, tylko 12% ma 96 kbpsów. To bardzo dziwne, taki jakiś pośrodku pomiędzy, pomiędzy 64 a 128 96 kbpsów. I co ciekawe, na czwartym miejscu 256 kbpsów. Czyli jeszcze wyższa jakość niż 192 kilobipsy, 8%. I dopiero na piątym miejscu 64 kilobipsy, 4% ma im... Używa 4% podcastów, podcast, no, tych podcastów przebadanych używa tej jakości 64 kilobipsy. Dajcie znać może w komentarzach do audycji, jak to u Was wygląda, ale to myślę, że wymaga takiej mrówczej pracy, prześledzenia powiedzmy 100 czy 200 czy 300 polskich podcastów, żeby, żeby określić, jak to wygląda. No jest już co badać, bo już tych podcastów jest całkiem sporo w tej chwili i można rzeczywiście przyjrzeć się i pokusić się o takie statystyki dla polskich podcastów. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, o której tutaj w tym artykule pisze autor, Czyli tak zwane lufsy. I to mnie bardzo cieszy, że te lufsy zaczynają w końcu być znaczącym parametrem dla produkcji audio, nie tylko podcastów. No, ale w podcastach one też mają znaczenie i no, tym większe, że no, my sami musimy wyprodukować tę audycję. Nie mamy działu technicznego, który zajmuje się takimi rzeczami w radiu, na przykład, gdzie w ogóle ktoś, kto tworzy audycję, to siada tylko przy mikrofonie i nic go więcej nie obchodzi. A my musimy sami e, również wypuścić audycję w świat i dobrze, żeby ona miała jakiś standard. Luft to jest taka nowa jednostka, która zaczęła być stosowana e, poprzez, znaczy, głównie przez firmy takie jak Google, YouTube takie, które wypuszczają w internecie swoje treści tworzą odtwarzacze i one starają się, żeby nie razić naszych uszu no bo im zależy na tym żeby mieć dobrą jakość swojego, swoich materiałów no co nas razi najbardziej w uszy? Różnice w poziomach nagrania Czyli muzyka jest głośno, reklama jest głośna. Na przykład często się o tym mówi, że reklama jest dużo głośniej niż, niż cała audycja. I to wynikało z tego, że były bardziej skompresowane właśnie reklamy, a mniej skompresowane, czyli bardziej dynamiczne treści audycji. No i lufcy właśnie mają pomóc w tym, żeby to wszystko ładnie wyrównać i żeby nie raziło nas w uszy to, co co wyprodukuje podcaster, co wyprodukuje producent. Google Google proponuje w podcastach i w wideo w w YouTubie minus 16 lufsów. I to jest jednostka, której jako podcasterzy nie tyle powinniśmy się trzymać, ile fajnie ją rzeczywiście stosować, dlatego że wtedy Pomiędzy naszymi podcastami, jeśli słuchacz będzie słuchał kilku różnych audycji, nie będzie miał żadnego szoku po przejściu z jednej audycji do drugiej. Nie będzie musiał ani ciszej robić, ani głośniej, po prostu będzie miał tą samą głośność zapewnioną i i dlatego właśnie warto przyjrzeć się lufsom. O Lufsach też rozmawialiśmy z Kubą Zaczkowskim. To jest człowiek niewyczerpany. (grych) Na szczęście zgodził się, żeby z nim o tym porozmawiać i bardzo konkretnie i długo rozmawialiśmy o tym, jak wygląda kompresja w plikach audio. Nie chodzi o kompresję taką, która spowoduje, że mniej, mniej, jest, mniej zajmuje pamięci, czy mniej bajtów ma taki plik wyjściowy, tylko chodzi o kompresję głosu, kompresję i, i, i no, takie sprawy związane z jakością brzmienia głosu. W audycji numer 42, Kompresja, taki jest tytuł. Można znaleźć tę audycję pod numerem 810, czyli blog.podcasty.info ukośnik 810. No, ale właśnie przejrzyjmy się, jak to w tej chwili wygląda. Jednostka jest młoda. Dopiero niedawno BBC zdecydowało się podwyższyć głośność swoich podcastów, bo wcześniej mieli na minus 24, a w tej chwili zalecają i stosują minus 18 lufsów, Natomiast w podcastach, tak jak przypomnę, że mamy minus 16, czyli są jeszcze głośniejsze, bo im bliżej zera, tym cała głośność jest wyższa. No i jak spojrzymy na ten wykresik, który został tutaj umieszczony w tym artykule, o którym mówię, to widać, że średnio najwięcej tych kropek znajduje się pomiędzy minus 16 a minus 19, tak mi się wydaje. Więc widać, że podcasterzy też rzeczywiście korzystają z tego, chociaż są wypadki, że jest minus 8 na przykład lubców, czyli bardzo głośny, no i nawet minus 28, tak na moje oko, bo tutaj nie ma podziałki akurat w tym miejscu. Minus 28 to jest bardzo cichy podcast. No i minus 7, minus 8 to jest bardzo głośny podcast. No więc... Warto się trzymać tej średniej, bo właśnie słuchacz potem nie będzie miał takiego szoku przechodząc pomiędzy jedną audycją a drugą. A myślę, że coraz więcej słuchaczy słucha więcej niż jednej audycji, z czego się bardzo cieszę i chyba trzeba się z tego tylko cieszyć. Wykresy i opracowanie statystyk ze strony podnews.net. Warto się zapisać, jeśli was interesują takie nowinki podcastowe w języku angielskim, bo tam dosyć często ukazują się nowe artykuły. Ja oczywiście czerpię z tego i będę wam przekazywał, jak coś ciekawego według mnie dla polskich podcasterów tam się znajdzie. Ale niezależnie od tego, jeśli macie jakieś swoje źródła informacji, to podzielcie się ze mną, a ja podzielę się z pozostałymi słuchaczami, czyli z pozostałymi podcasterami, którzy nas słuchają. Słownik podcastowy to coś, co to, to słownik, który powstaje razem ze szkołą podcastingu. Szkoła podcastingu ma gromadzić kursy online podcastingu. Na razie jest jeden kurs, łatwy podcasting, właśnie trwa i się kończy już niedługo, a postępy studentów są rewelacyjne. Natomiast równolegle, bo do szkoły może się zapisać każdy, nie trzeba od razu wybierać kursu. I po co się zapisywać do tej szkoły? No między innymi po to, żeby na przykład tworzyć hasła w słowniku podcastowym. Tam są pojęcia, których jeszcze nie znajdziecie w żadnym innym słowniku, a w podcastowaniu mogą sprawiać wam kłopoty. No między innymi jest to właśnie LUFS. Między innymi jest to audycja w odniesieniu do podcastów na przykład. No ale są też takie hasła jak Anchor, o którym rozmawialiśmy poprzednio, Ave Sound, czyli hosting. Jeśli znacie jakiś hosting, który warto tutaj dodać do słownika, no to zapraszam, bo każdy może. Edytować hasło, jeśli zarejestrowany jest w szkole podcastingu. Każdy może oglądać, nawet jeśli nie jest zarejestrowany, może sobie czytać te hasło, może nawet sobie zrobić taki wydruk z, tego, z tych wszystkich haseł. Na razie nie ma tutaj dużo haseł: jest 21, jest RSS, XLR, subskrypcja, subskrybent, speaker, serial podsafe, podcast, podcasting, podcast, podbin, mix cloud, kilobipsy, kanał podcastu, no takie rzeczy, feedburner Czytnik podcastów. No i to właściwie prawie wszystkie przeczytałem, bo ich na razie za wiele nie ma, ale za każdym razem, jak przypomnę sobie, że coś trzeba by było opisać w takim słowniku, no to dodaję nowe hasło i zachęcam was gorąco też do tego, żeby zgłaszać takie hasła. W dodatku każde hasło może mieć kilka, kilka jak gdyby określeń. Może występować kilka razy i taka audycja tutaj jest dwa razy występuje w tym słowniku. Pewnie za jakiś czas będziemy to konsolidować, żeby, żeby ten słownik no nie był śmietnikiem oczywiście. No i, i wtedy, wtedy to pewnie będzie podchodzić pod jakąś moderację i trzeba będzie coś tutaj wykombinować, żeby żeby te hasła naprawdę dobrze się wyświetlały. W każdym razie słownik można linkować do zewnętrznych stron i jeśli chce ci kogoś odesłać do jakiegoś hasła, który jest w słowniku, no to warto to zrobić, bo, bo, bo myślę, że to będzie jedno z ciekawszych miejsc. Trudno teraz będzie drukować papierowy słownik, bo to się szybko zmienia, jakieś nowe Powstają hasła, które natychmiast można zamieścić w słowniku, w internecie. No, a na papier to papier jest cierpliwy, ale, ale to trzeba długo czekać. Możliwe, że zrobimy taką wersję papierową, no ale 20 haseł to jest na razie troszkę za mało, jak na papierową wersję. I to już wszystko w dzisiejszej audycji. Jeszcze tylko przypomnę, że Okrągły Podcastu można znaleźć również na Anchor. Mam pewien problem z hostingiem, na którym w tej chwili jest Okrągły Podcastu, bo rośnie, rosną statystyki słuchalności, co mnie bardzo cieszy. Ale hosting, który, który mam, oblicza, ile, ile tych bajtów pobieracie. No i rośnie ta liczba i zastanawiam się nad szukaniem, no, liczy, liczy też pieniądze, które na to trzeba wydać, żeby, żeby taki hosting obsłużyć. Dlatego no, wyjściem jest to, że żeby stać się patronem mojej audycji i wpłacić parę złotych na stronie patrona, Tronite.pl ukośnik Borys Kozielski. Te wszystkie wpłaty trafiają do fundacji Otwórz się, która wspiera podcasting w Polsce. No i z tego jest finansowany również ten hosting. Słuchacze audycji Nauka XXI wieku na przykład sfinansowali całkowicie taki hosting i mając w tej chwili bardzo fajny i player, i strony internetowe. No, Ja dołączyłem do tego właśnie Okrągły Podcastu, ale słuchacze Okrągłego Podcastu nie są tak chętni do tego, żeby patronować audycji, ale to nic nie szkodzi. Ja mogę znaleźć właśnie jakiś hosting, który będzie bezpłatny albo będzie tańszy i wtedy jakoś będzie też można oczywiście docierać do tych audycji. Przypominam patronom, jeśli są jeszcze tacy, że do wysłania dla was mam sztukę kochania. To jest papierowa książka, którą sam wyprodukowałem, zrobiłem graficznie przygotowałem, a właściwie jest to prawie audiobook. Nie dołączyłem do niego płyty, bo chyba szkoda wydawać kasę na płyty, skoro te pliki audio, audiobook jest w internecie, dostępny bezpłatnie na stronach Wikimedia Commons. Dlatego jeśli jesteś moim patronem, to pamiętaj, że mam dla ciebie sztukę kochania do wysłania. Wczoraj były walentynki, Ale nie zdążyłem. Niestety miałem dużo pracy w studiu. Dzisiaj też za chwilę idę do studia na przesłuchania osób, które chcą nagrywać audiobooka, bo będziemy nagrywać prawdopodobnie kolejnego audiobooka. No i, i w związku z tym audycja się przesunęła troszeczkę, ale no trudno, nie będę się już z tego tłumaczył więcej. Jak jest czas, to to robię. Jak nie ma czasu, no to ważniejsze zajęcia oczywiście muszą wejść na pierwszy plan, Ale, ale oczywiście cały czas pamiętam o Okrągłym Podcastole i o słuchaczach i wy też pamiętajcie o mnie, napiszcie do mnie w komentarzach albo, o właśnie, miałem fantastyczny ostatnio wpis na iTunes jako komentarz, muszę to przytoczyć, bo to jest naprawdę bardzo miłe, że taki opis tam się znalazł, już go znajduję, tutaj dosyć łatwy mam dostęp do tych wpisów. Napisały, napisał użytkownik, który nazywa się Bez miasta. Dla mnie pierwsze źródło wiedzy o podcastingu Już długo słucham wielu podcastów i miałam wielką barierę wejścia w świat podcastingu, ale dzięki przekazywaniu wiedzy i pasji na temat aktualności w podcastingu, które przekazuje Borys, na przykład jaki jest najtańszy bezpłatny hosting, ale też szczegóły jaki powinien być, tytuł odcinka podcastu oraz testy, na przykład audio live na Facebooku, albo jaki jest darmowy program do obróbki dźwięku, Teraz chcę dołączyć do zacnego grona podcasterów. Bardzo się cieszę i zapraszamy. Tak trochę anonimowo, bez miasta. Bardzo trudne są początki, dlatego szczególnie dziękuję za przekazywanie entuzjazmu do swojej pracy oraz zmniejszanie progu wejścia w ten fascynujący świat. No bardzo się cieszę z każdego takiego komentarza, rzeczywiście to no to jest coś, czego najbardziej brakuje podcasterom, nie ma co ukrywać odzew od słuchaczy. Dlatego zapraszam do dodawania komentarzy w iTunes szczególnie, bo tam naprawdę jest to fajnie zorganizowane. No i zapraszam do wysłuchania kolejnych audycji, które już w najbliższym czasie, może za tydzień, może w środę za tydzień a może troszkę później, a może zupełnie wcześniej będzie bonusowy jakiś odcinek. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Aktualne informacje znajdują się również na stronie internetowej blog.podcasty.info Audycję sponsoruje Fundacja Otwórz się, która wspiera rozwój podcastingu w Polsce.